0: Situationen på Svarta havet blir allt mer spänd. Attackerna intensifieras. The strike was a joint by Och tonläget skärps. Said it would view all ships to as på en kvart får du veta varför Svarta havet nu blir en allt mer central del i Rysslands krig mot Ukraina. Och vilken effekt de ukrainska havsdrönarna har på slagfältet. Det är torsdag den 17 augusti. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Gäst idag är frilansjournalisten Per Elinder Liljas. Uh, ja, Rysslands krig med Ukraina har nu pågått. –i nästan exakt ett och ett halvt år. Och du, Per, har ju skrivit en artikel i SVD– –om hur slaget om Svarta havet– –har blivit en allt mer central del i kriget. Varför?
1: Jo, det hettat till en hel del i Svarta havet just nu och dels så beror det på att Ukraina nu har hittat sätt att attackera Ryssland till sjöss fasten deras flotta i stort sett är helt utraderad. Dels så har det också att göra med att Ryssland i mitten av juli inte förlängde det här avtalet om att exportera spannmål. Så sedan dess har båda länderna förklarat att alla skepp som lägger till i varandras hamnar är legitima militära mål. Och Ukraina har till och med attackerat en oljetanker, en rysk oljetanker. Så de ger sig på den viktiga inkomstkällan för Ryssland. Men sen slutligen så handlar det också om att Ukraina är mitt uppe i sin motoffensiv. Och deras uttalade mål är att befria Krim. Och Krim. Krim är ju den här nyckeln till Svarta havet så det är ganska logiskt att de då också utför attacker på och runt halvön.
0: Mm. Vi ska prata mer om det, de här attackerna som har skett i närtid, det som händer just nu. Men jag tänkte först med att vi ska ta en liten historisk tillbakablick för att Svarta havet är ju en strategiskt viktig plats och har varit det genom historien. Skulle du, Per, kunna liksom ge oss en bild av varför det är så betydelsefullt?
1: Ja, nej, men Svarta Havet är ett fönster till omvärlden för en rad länder kan man säga. Och det har varit en livsådra för handel året runt eftersom vattnet där aldrig fryser till is. Um, så historiskt har makten över Svarta Havet stått mellan Ryssland och Turkiet som den är det, är det andra landet som har en väldigt lång kust mot havet och även har en traditionellt i varje fall ganska stark militär närvaro där. Men från ungefär 1800-talet till Sovjetunionens upplösning så har man ibland kallat det faktiskt en rysk insjö för att ryssarna, eller då Sovjetunionen de kontrollerade i stort sett alla sidor, förutom den turkiska då.
0: När Sovjetunionen faller samman ser Ryssland ut att förlora kontrollen över Svarta havet. Den strategiskt belägna Krimhalvön, som också är centrum för den sovjetiska Svartahavsflottan, tillhör nu staten Ukraina och en infekterad konflikt blossar upp.
1: Strategiska...
0: Rysslands president Gelsin erkänner den nybildade Ukraina, men behåller flottbasen på Krims södra udde. Länge anses Rysslands flotta inte utgöra något verkligt hot. Men 2008 ställs det säkerhetspolitiska upplägget från 90-talet plötsligt på sin
1: spets. Under Georgienkriget
0: går ryska fartyg, trots ukrainska protester, ut från basen på Krim och attackerar den georgiska kusten.
1: It was the opening of a devastating När Ryssland 2014
0: annekterar Krim- hårdnar greppet om Svarta Havet. Och i och med den fullskaliga invasionen av Ukraina- är den ryska dominansen till havs påtaglig. Samtidigt har Ukraina utfört flera attacker- mot ryska mål i Svarta Havet- och under sommaren har attackerna intensifierats.
1: Framförallt så har de en väldigt stor psykologisk effekt. För i och med de här attackerna så inser ryssarna att de inte är säkra någonstans. Och det är trots att de har ett sånt stort herravälde över havet genom att de har en stor flotta fortsatt. Krigsfartyg måste nu ständigt hålla garden uppe. Det måste vara folk som bemannar radar och även tittar från utsikter och så vidare- och Enligt rapport så har det här minskat på deras offensiva handlingar mot Ukraina. De måste ju åka ut ur hamnarna för att avfyra sina kryssningsrobotar och det har de gjort mindre ofta. Dessutom så har det rapporterats som att många ryssar som har flyttat till eller besökt Krim under de här nio åren som det har varit ockuperat. Många har lämnat halvön för att de märker att striden har kommit till Krim.
0: Men du, flera av de här attackerna, alltså ukrainska attackerna, de har ju genomförts med hjälp av så kallade havsdrönare. Hur går en sån attack till?
1: Ja, nej men Ukraina har byggt en mängd havsdrönare eh, det senaste halvåret, snart året. Och för att göra det, det är ganska mycket hemsnickeri skulle man kunna säga. De har ju en vapenindustri sedan tidigare men här har de använt delar från gamla vattenskotrar, sådana som du eller jag skulle kunna köpa och utrustat dem med satellituppkoppling, utrustat dem med en stridsspets och detonator och kamera. Så. Det de gör sen är att de skickar iväg dem tiotals mil till havs från, det skulle kunna vara något ukrainskt fartyg. Det har vi inte fått bekräftat än, men annars så skickar de iväg dem från till exempel Odessa eller någon annan hamn. Och så åker de tiotals mil av sig själva. Och sen så tar en pilot över kommandot där de ser via en videokamera precis vart den här lilla farkosten är på väg. Och det är ju som en ganska så platt båt skulle man kunna säga. Och då längst fram på den här farkosten sitter en detonator så när den slår in i målet så exploderar den. Mm -hmm. Ja och det här är nu någonting som, som Ukraina satsar stort på. De gjorde sin första framgångsrika sån här attack i oktober där de körde det som har kallats för en hel svärm med både havsdrönare och flygande drönare och attackerade flottbasen på Krim, Sevastopol. Och efter det så gick Ukrainas president Zelensky ut och sa att Ukraina ska nu bygga en hel flotta med havsströnare, och att de söker crowdfunding, alltså folklig finansiering för det.
0: Mm. Men Ryssland då, hur har de svarat på de här attackerna?
1: Ryssland har ju behövt försöka hitta sätt att försvara sig mot det här. Så dels har de blivit mer, eh, fått upp garden och helt enkelt måste bevaka havet mycket mer för att se om det kommer några sådana här farkoster. Men dels har de också börjat sätta upp nät eller kedjor runt inloppen till hamnar eller i närheten av skepp. Och grejen är den att det är egentligen ganska så enkelt att försvara sig om man väl lyckas upptäcka en sån här drönare. Men, eh, så de här näten de kan vara ganska effektiva också. Mm.
0: Men den kan ändå spela en roll, den här drönartekniken, eller? i kriget?
1: Absolut. Den kan spela en roll för att eh, göra ryska fartyg lite mindre användbara. Eh, det man pratar om är att just nu så kanske den inte spelar den största rollen för att vända kriget eller sådär. Men om Ukraina skulle. Ta sig närmare Krim och om de vill slå ut transporterna till Krim, bland annat över bron eller havstransporter, då skulle de här drönarna kunna vara riktigt användbara för att störa eh, trafiken till och från Krim.
0: Du, eh, en sak som jag varit lite inne på, men jag tänkte att vi skulle gå lite djupare in, in i nu, det är ju eh, det här avtalet som Ryssland lämnade i mitten av juli. Eh, det avtalet tillät ju export av ukrainska spannmål över Svarta havet, eh, men Ryssland lämnade då det avtalet. Alltså, hur har det påverkat situationen? Nu du säga.
1: Ja, men det har påverkat situationen väldigt mycket eftersom det har varit oklart om Ryssland då kommer att attackera ukrainska och utländska fraktskepp som lägger till i ukrainska hamnar. Det är det de har sagt, men hittills verkar det som att de har undvikit att göra det, kanske för att inte förarga om världen. Så istället så har de förstört infrastruktur för spannmål i hamnarna. Det i sin tur har ändå lett till friktion, bland annat för att en av de här attackerna ägde rum bara en kort, kort bit från gränsen till Rumänien, som ju är ett NATO-land. Så man skickade en kryssningsrobot mot en hamn eh, nära Rumänien och efter det så har NATO svarat genom att intensifiera sina flygningar över regionen. Så NATO är på helspänn, Ukraina och Ryssland också.
0: Mm. Jag tänker att många bedömare har ju då varnat för att, att kriget nu kan utvidgas på grund av de här extra spänningarna och att, att fler länder då involveras. Alltså är det en reell fara eller hur, hur ska man bedöma spänningarna nu?
1: Nej men absolut. I mars så tvingade Ryssland ner en amerikansk drönare över Svarta havet och USA sa att den här drönaren flög över internationellt vatten. Den hade all rätt i världen att befinna sig där. Och om NATO nu gör fler flygningar så finns det ju mer och mer risk till att sådana incidenter kan komma att ske. Det är också så att Ukraina kommer vilja få ut sitt spannmål när det är skördetid nu närmsta månaden eller två så är det mycket möjligt att de kommer försöka använda rumänska hamnar till exempel för att få ut det här spannmålet. Så vad kommer hända med de skepp? som tar sig dit, fraktar spannmålet och fraktar spannmålet därifrån. Så risken är absolut större att fler länder blir indragna.
0: Mm. Om vi tar och går in lite på ett specifikt NATO-land, Turkiet. Eh, vilka intressen har Erdogan i den här konflikten som finns runt Svarta havet?
1: Ja, men jag har pratat med en eh, Turkietkännare som poängterar att eh, Erdogan kommer göra allt han kan för att se till att Ryssland inte dominerar Svarta Havet framöver Turkiet har förhandlat fram det här exportavtalet om spannmål med Ukraina och Ryssland de har nyligen färdigställt ett krigsfartyg till Ukraina, de har byggt drönare till Ukraina och på många sätt så är de Natos viktigaste medlem i regionen så de eh, vill verkligen hålla handen och transporten över eh, Svarta Havet igång men samtidigt så, de är inte bara en NATO-spelare utan det de framförallt vill, mer än någonting annat, är att se till sina egna intressen. Så Erdogan och Putin, de har en personlig relation och finns det anledning för Erdogan att uh, vilja blidka Putin så, så kommer han även göra det. Men uh, i första hand så vill de se till att Ryssland inte tar över Svarta havet.
0: Mm. Du, till sist, vi pratade, eller egentligen hela det här avsnittet handlar ju om Krims viktiga och stora strategiska betydelse för att liksom kunna kontrollera Svarta havet. Och ett uttalat mål för Ukraina är ju att ta tillbaka Krim. Hur svårt kommer det bli för dem att göra det?
1: Det verkar otroligt svårt faktiskt. För att göra det så krävs i första hand att de skär av den landsträcka som Ryssland har lyckats ockupera från ryska fastlandet och fram till Krim. Så där har de en landtunga där de kan transportera trupper och förnödenheter, vapen. Så Ukraina måste bryta av den och ta sig ner till en annan in, en insjö som finns innanför det här som heter Asovska sjön. Det går otroligt trött just nu. För Ryssland vet att det här är Ukrainas plan. Det här är precis vad de behöver göra. Så de har sina starkaste försvar precis där. Så ska de ta sig fram här Ukraina så måste de också lyckas göra det innan oktober då det börjar bli väldigt lerigt i marken. Så chansen för att det kommer att ske verkar vara väldigt liten.
0: Mm. Och för Ukraina i stort så... Det går lite trögt i offensiven just nu.
1: Det är alltid svårare att vara på offensiven än på defensiven. Men eh, Ryssland försvarar sig väldigt starkt. Det är väldigt mycket minerad mark. Det är väldigt tufft att ta sig fram. Och eh, Ukraina drömmer väl att komma ner till Asovska sjön, flytta ner sitt kustartilleri och börja beskjuta Rysslands fartyg och Krimhalvön- och flygbaser och så, så vidare där med sina stora artilleripjäser. Men som det ser ut nu så, så blir det väldigt svårt att få till det.
0: Mm. Vi fortsätter bevaka läget. Tack så jättemycket Per. Tack så mycket. Producent för programmet idag det var Moa Larsson och redaktör var Stina Fischer. Och om du vill kontakta oss så maila till dagensstory1svd.se. Och klippen i dagens program de kom från CNN, Reuters, AP Archive och TV4.